0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。最近台股又创新高了，一万三千点。在我小的时候，第一次站上万点的时候，我们都觉得哇，万点崩落下来，不知道回到万点要多久的时间。后来每次在万点上下，好像就会崩盘，这成了一个老一辈人的这种所谓的街头智慧，总觉得万点是一个危险的关卡。但是最近这两年持续站在万点之上，好像大家都习惯了这件事情。万点不再是一个天险，而是一个地板。大家慢慢会觉得台股一万点是习以为常的事情。就在台积电创下历史新高四百六十几块的时候，不知道大家有没有发现，台股有一只股票非常的沉寂，而且好像失去了它应该有的光环，那就是大力光。如果我们把所有的配股配息还原回去的话，大力光的历史高点出现在2 0 1七年的八月，那个时候它的还原股价是五千七百五十五块。但是在今天我们录音的时候，我看了一下最新的价钱，大力光的现在的价钱三千三百四十块。换句话说，距离三年前的高点，大力光在所有的股票几乎都创新高的时候，它的市值比一股价反而比当年。少了大概百分之四十左右，很奇怪吧？最近都在说台股的三王啊，这个市值王、股价王，然后还有什么王的？还有一个王就是红海，这三大股票，台积电、大力光跟红海，好像只剩下台积电还不断的冲锋陷阵，然后好像台股只剩下一只台积电跟其他等等的股票，好像大力光跟红海都没有什么升量。我觉得这件事情是非常有趣的。当然，我们都知道为什么大力光这两年这么的成绩。如果你把它的技术线型调出来的看的话，你会发现大力光符合这个所谓技术分析上面的多重顶。什么叫多重顶？就是在2017年8月，它的股价建了第一个高点； 2 0 1 8年、2019年各有一个高点，然后就一直往下跌。那这个现象，我并不是要从技术分析来介绍这家公司，而是。你会怀疑说，哎，大力光股价还这么高，然后现在，呃，开放了所谓的盘中零股交易，很多人可能会说，那我来买一股啊，哦，然后做做大力光的股东，以前一张要三百多万，哦，根本买不起。那现在呢？现在现在怎买得起了吧？现在可以。好，可是你会觉得说，它跌这么多了，会不会继续往下跌，从三千多变成两千多，然后甚至变成一千多？我个人认为。这件事情是不太容易发生的。今天我就要来介绍一下，在我记者生涯中非常难忘的一件事情，就是原来大力光的林耀英老板也会看我写的文章。你一定会说，对啊，他有定金周刊》的话，他有看《风传媒》的话，他就会看到你的文章，这有什么好了不起的？我要说的是，大力光的林耀英跟林恩平先生呢，因为我写的一篇文章。改变了他们公司经营的方式，还有他们的持股权重。所涉及的股份呢，将近数百亿之多，而且可能永远改变大力光这家公司的未来。这是我当初在写这篇文章的时候完全意想不到的事情。那依照现在的形势看来，其实在这个改变之后，我一点都不替大力光担心。怎么说呢？故事先从二零一八年的时候说起。2018年的暑假，我写了一个封面故事，是告别《金周看最后的封面故事。那个故事叫做《红色刺客顺宇光学揭秘》。我参加了顺宇光学的股东会，然后深入的拆解了这家大力光最强竞争对手的经营方式，然后它的财报。那我就发现一个很有趣的事情：号称大力光最大对手的这个顺宇光学呢，实际上它的所有的。董监事的持股是非常少的，个人持股很少。它实际上的控股股东呢，它是透过一个双层的员工信托，透过一个名为顺基公司的控股公司，然后百分之百持有有了顺序公司。然后这个上市公司顺宇呢，它有百分之三十五点四七的股权持有在这个顺序以及顺基的底下。也就是说。单一最大股东是这个顺基，也就是顺宇的员工信托，而不是任何一个经营者，不是总裁，不是创办人，也不是创办人的家族。在当时，这个信托的架构持股的顺宇光学市值就超过两千一百亿新台币。这有什么好处呢？表示说，哪怕是经营者跟老板家族内斗。可能顺宇光学都不会受到任何的影响，因为每一个人名下的持股都很少。比如说那个时候，总裁叶辽宁，他个人名下的持股是顺宇光学总总股数的万分之一，你很难想象哎，公司负责人的个人持股只有万分之一，然后那他他他要如何控制公司呢？表示你根本没有左右这个公司经营的能力。可是相较之下，我们经常拿大力光跟顺宇做比较，拿他们的股价啦，拿他们的走势，比如说今天来讲跌多少，但我们都没有好好的从持股权重这件事情来分析两家公司的特色。大力光的特色就完全不一样了。在我下笔的那个时候呢，大力光是一个四大家族共治的特色。除了创办人林耀英跟他的两个儿子林恩平、和林恩洲之外，另外一个共同创办人陈世清，还有蒋翠英，他们的家族持股也很多。当时陈世清的第二代已经进入了大力光任职，陈世清夫妻的大力光持股大概也占公司总股数的百分之十。另外四大家族的另外两个谢家还有梁家，他们两个当时是以财务支持。共同创办大立光这家公司的谢家的董事，他有一席董事，自然人董事叫做谢明源，他是大立光创办的时候公司副总谢文琛的儿子。然后呢，另外一个梁家的代表呢，有一个梁博仁担任自然人董事，梁中仁担任公司的监察人。所以所有的董监事都是用个人的名义在持有股票。那所有的席次加起来呢，董监事大概占大立光。总股权的百分之二十五，那每一个人，因为他们都是个人持股嘛，所以每个人都是百亿的富豪。所以你看，这个大力光最大的对手是一个双层股权信托的架构，而这个台湾的股王呢，高价股的股王，它是全部都是自然人的架构。两者在法律上的地位就完全不同，这有什么意义跟特色呢？大力光因为技术真的非常的厉害，当年林耀英曾经满满怀自信的说：“哦，只要哪怕是离职员工被对手挖角，下一个月他的技术就落后大力光了。”可见大力光对于人是非常有信心的。但是先撇开这家公司不谈的话，我们会发现一件事情：其实从长荣、从星光金，然后到大同，然后甚至是今年发生了董事长变动的正兴。其实台湾有非常多老牌的家族企业，它在各种层面都出现了接班上的波动，不管是人选的恰当与否，不管是经营成绩的好坏与否，其实市场的力量会挑战经营者，甚至是家族的力量也会挑战经营者。所以大力光这样子的一个股权变动，就被人说，哎，他那个时候问我说，老周，你知不知道？什么叫做手工 制？ 手是元首的 手， 功劳的功。我说我知道 啊， 大秦帝国我看过 啊， 这电视剧我看过。手工制就是 说， 在战争的时 候， 一个军人他能获得多少的奖赏勋 章？ 在古代秦国的时候规 定， 就是说你砍了多少敌人的首 级， 砍得越 多， 他的功功勋越高嘛。就是手工制就是这个意思。那他就跟我 说：“ 那你知道 吗， 老 周， 你不觉 得？” 大力光就是一个四大家族的手工制嘛，因为呃陈世清家族跟林恩平他们家族两家是创办人，而且他们是拥有技术的创办人，所以他们的股权比较多。那另外两家梁家跟谢家呢，因为他们是以财务支持这家公司，所以呢他们的股权占比较少。可是因为所有的人都是自然人持股，所以哪怕哪一天，好，大家和睦相处好了。但是他们的下一代彼此之间可能就不会和睦相处喽。现在我们看到，大力光从一九八七年创办到现在，一直是一个顺风，而且是非常出色的经营绩效的情况。两年前，那个人就跟我说，如果哪一天大力光开始碰到经营的困境了，或者说成绩没有以前那么出色了，不管问题在不在公司经营团队。市场的小股东一定会挑战他，甚至是台面上董监席次里面的人成员，董监成员也会挑战这个经营者。那你不觉得这样的话，大力光会很危险吗？然后我就说，哎，对。所以后来啊，我就把这段话，我就把它写进去我的文章里面。我就在跟读者说，即便顺宇光学经营团队哪天发生了内讧。由于个人的持股都很少，最终决策权仍然将按照信托的规范执行，公司不会上演经营权之争。预先的冲突一定会被解决，这对顺宇光学的长远经营相当重要。但是，大力光万一有争端的时候，可能会沦为比拳头大小、比战功、比持股多少。所以，大力光像这样子的上市贵的家族企业，大股东们应该好好坐下来讨论一下。避免哪一天因为接班的问题引发纷争，而且平白丧失了市场对他的期待，还有最重要、最重要的，公司的价值会蒸发。因为依照一个香港大学教授的统计哦，家族接班在企业，如果是一家上市公司的话，平均来说，百分之六十的公司的市值会蒸发。什么意思？就是股价会跌百分之六十。哎，你不觉得这件这件事情很恐怖吗？你如果觉得好。怎么会那么多？哪有百分之六十？你想想看，我刚刚提到的那几家公司，正兴也好，大同也好，是不是这几年都刚好遇到了经营逆风，而出现了这样的挑战？所以我觉得这样子的研究结果并不夸张。我的这个文章写出来之后，开始引发了我想不到的副作用。什么叫副作用呢？在这个文章出刊之后的三个月，大力光就开始动作了。那个时候，他们就先成立了一家闭锁性公司，然后把数千张的股票名下从林恩平、林恩洲跟林耀英父子三人的名下呢，转到了这家闭锁性公司。接着， 2019年9月，他们又成立了另外一家闭锁性公司，两家公司，一家叫做石安，一家叫做茂玉。后来呢，茂玉把石安合并，然后只留下一家公司。那那个时候，林恩平的说法是说。爸爸认为呢，大力光林家的后代应该要不能靠卖股票来赚钱，应该是顶多只能偶尔有一些少数的变现的需求，然后要好好的工作赚钱，不是依靠大力光的祖产这些股票来躺着过舒服的日子。所以，大力光开始出现第一次的动作。然后呢，我们要看到另外一件事情，就是大力光的董事席次原来是七席，在。二零一六年选举的那一届董事会呢，一共有七席，董事长是林恩州，副董事长是林恩平，然后还有陈家的代表是陈世清，林耀英老爸也有一席董事，然后呢谢明元以谢家的代表有一席自然人董事，梁柏仁以梁家的代表也有一席董事，然后陈世清的配偶蒋翠英也有一席董事，这样一共是七席的自然人董事跟两席。独立董事，另外还有三席监察人。这个三席监察人里面包括了梁家的代表梁中仁。后来董事席次就缩减了，从七席变成五席，而且以前全部都是自然人的组成，有梁家跟谢家的成员。现在不一样了，现在只剩下以闭锁性公司出任法人代表的林家父子三人，然后还有陈世清。那你看到的这件事情就是，哎，好像。格局完全不一样，的确是，因为大力光把董事席次缩减，然后同时呢减少了其他家族成员的董事席次，这无形之中呢会让整个经营的格局有很大的变化。它解决了以后各家族后代之间可能发生争议的这个机会，这件事情就很重要了。那整个接班的问题呢，我觉得。也在这一次的改组之中获得很大的解决。这是一八年到一九年，他们花了整整一年的时间做成的一件事情。那大力光为什么需要做这件事情呢？我跟大家说一下，大力光是一个我觉得认为是佛系经营的公司。什么叫佛系？他们很少可以可以说从来不并购，然后呢，他们的负债比非常的低。截至第三季为止哦，他们的现金、约当现金还有。其他的流动的金融资产加起来有八九百亿这么多，各位听众是八九百亿，三十亿美元，而且他是 iPhone 镜头最大的供应商，他是台湾资本市场有史以来创过最高价的一档股票，然后呢，他的成员又是一群非常神秘的中部的百亿富豪。如果这样的一家公司开始经营绩效走下坡的时候，我觉得这不管对他的投资人也好。对整个台湾的资本市场也好，都是非常大的一个伤害。那当我们在讨论说很多的家族企业因为接班或者说接班的人选不当，出现了动荡哦，然后变成地雷股，然后变成鸡蛋水饺股，然后开始陷入跟外部董事、这个、股东之间的一种哦争夺战的时候，我们都会觉得这种公司很可惜，它的企业被败坏了。那大力光提前为了应应这种局势，把这个董事席次。改组，我觉得是非常有远见跟魄力解决的一件事情。因为你想想看，从一八年开始，我们看到了中美贸易战，然后二零一九年的中美贸易战打得如火如荼，到了今年更不用说，华为的禁令全面生效，然后大力光在华为高阶手机的订单一系之间丧失了相相当一部分，然后因为疫情的关系，全球的资本市场也好，实体经济也好，受到了。可能要数以年计才能够回复的伤害。大力光在过去两年之间，因为我写的一篇文章，他们看到了，他们也开始着手立刻回应这个所谓社会舆论的期待，而不是坐着等待问题发生。这件事情跟他愿意改变的魄力，我觉得是非常难得。当然，这也是我在写文章的时候。从来没有想到的一件事情，我没有想到，我一篇文章可以撼动大力光父子三个人上百亿的股权的分配，甚至是影响他未来的格局。那回头看，虽然说我们今天看到大力光好像跌很多了，从五千七百五十五块跌到录音的今天只有三三千三百四十块，好像你会对他的前景打上一个问号。但是不要忘记了，他已经无形之中解决了未来可能经营数十年。最大最大的一颗地雷就是经营权归属的问题，因为从自然人把股票这个划给闭锁性公司，我们就知道，哎，这个经营权动荡的问题应该已经解决了。所以这个文章撼动了大力光的经营权跟他的股权的分配哦，我觉得是我从业十几年来，我觉得最难得也是相当值得纪念的一件事情。可以说，怎么说呢？对社会有一个很正面的影响吧。其实，我觉得记者有一个很大的，至少我自己质疑我自己的事情，就是好像我永远只能在新闻发生之后做一些追及，做一些调查，好像没有办法对这个社会有一有一些什么样正面光明的作。没有，这次我扮演了这样的一个角色，非常难得，然后也非常的珍贵，刚好也可以给所有人参考一下。可能大力光这家公司没有你想的那么悲观。逆风的日子，他们已经准备好了。这是我给大家的一个意见。如果你喜欢这集 Money Talk， 你喜欢我们谈论大立光，或者说你想要听到更多关于资本市场的治理、资本市场的现象的分析，我不分析股价，我分析的是股价背后的原因。如果你想要探讨这些有趣的小故事的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 上面留言给我们，然后告诉我们你想要继续听到。谁的故事，或者是哪一家公司的故事？接下来我们会努力的做研究，然后告诉大家这样的精彩的小故事。我是老周，欢迎你到 Apple Podcast 上面按赞、按赞、追踪、追踪，给我们五颗星。好，我们下一集见，谢谢，拜拜。